0: Авторские беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. Накануне 19 дек декабря Православная Церковь чествовала День памяти Николая Угодника. Это, пожалуй, самый любимый и популярный святой в нашей стране, причем до такой степени популярный, что. Его считают исконно русским святым, несмотря на то, что родился он в Малой Азии, в городе Потаки. И всю свою жизнь святитель Николай служил Богу и людям. И, соответственно, тема сегодняшней беседы сформулирована так – церковь и социальное служение. На ваши вопросы будет отвечать протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. И напоминаю, телефон прямого эфира 956-15-14, 956-15-14, код Москвы, 495. Отец Павел, чем святитель Николай выделяется среди других святых? И как вы считаете, вот такая любовь к Николаю Годника, не обусловлена ли она тем, что в нашей стране жизнь всегда была, ну, скажем так, нелегкой? И отношение государства, вернее, забота государства о своем народе была недостаточной.
1: Всегда. Всегда. Вот прямо так вот с самого начала и до последнего времени. Ну, я бы не стал так, конечно, драматизировать ситуацию. Мне кажется, святитель Николай действительно необычайно близок русскому человеку, прежде всего, потому что в нем русский верующий, Видит отражение тех черт человеческого характера, которые для нашего народа всегда выступали на первое место. Это не способность хорошо профессионально вести бизнес. Это не способность умело устроиться в этой жизни. Это не способность создать что-то такое, что будет потрясать всех окружающих своей красотой, великолепием, грандиозностью. Все это, скорее, второстепенно. Так вот, первично — это то, что одним словом можно назвать человечностью. А человечность определяется готовностью пожертвовать собой тогда, когда ты от этого, скорее всего, даже не услышишь «спасибо». И вот сегодня Церковь слушала в воскресном евангельском чтении притчу, которую рассказал Спаситель о десяти прокаженных, которые получив исцеление, обижали заниматься своими делами, и только один, единственный из них, вернулся, чтобы воздать славу тому, кто их исцелил. И то это был самарянин, то есть это был неверный не с точки зрения вот иудейского закона. Так вот, как может не показаться странным, этот пример, он вовсе не является одной из сторон христианской нравственности. Христианство не просто говорит, что да, есть огромное количество Добродетели, и среди этих всех добродетелей есть такое понятие, как умение благодарить. Нет. Христианство говорит нечто совершенно уникальное. Оно говорит, что если человек не умеет благодарить, он далек от веры. Это буквальные слова святителя Иоанна Златоуста, который так и говорит: Вера есть удел душ благодарных. То есть, если в человеке нету этой внутренней струнки, что когда к нему приходит что-то извне, что он не ждал и за что он должен поблагодарить, и у него ничто не отзывается, это тождественно состоянию безбожия. Даже при том, что человек может позиционировать себя как крайне благочестивый, верующий, любящий Бога человек, но если он не умеет благодарить, то он далек от веры. И почему? Центральное действие, центральное таинство церкви получило название Евхаристии, то есть таинство благодарения. Это то, когда все человечество обращается к Богу в этой благодарности за то, что Бог сделал для человечества. И вот я бы привел такой образ, как Христос не пожалел себя самого для того, чтобы избавить все человечество и каждого конкретного человека от проклятия, греха, смерти, так и каждый другой, любой верующий человек призван, не задумываясь над тем, кто является преемником его дара, передать этот дар другому. В этом смысле социальное служение церкви абсолютно неотъемлемо от жизни самой церкви, как тело Христова, то есть тело, которое отдает себя за жизнь мира, за жизнь человечества». Вот. И поэтому, конечно, образ святителя Николая, он настолько дорог и близок, что мы видим в нем полную противоположность тому, э, той меркантильности, э, той мелочности, или, как сейчас принято говорить, тому потребительскому образу жизни, который нашему народу, в общем-то, всегда был противен. Знаете, в одном из интервью Никиты Михалкова мне встретилась интересная мысль, он пишет, как задается вопрос, вот чем, можно, чем отличается русский человек от нерусского рабочего. И вот он как-то очень интересно ответил. Ну, потому что русскому не просто надо дать работу, ему надо еще дать такую работу, чтобы ему хотелось работать. Вот. Другой он скажет, ну вот данный объем работы выполняю, давайте мне мои деньги. А русский может сказать, да я на тебя тут пахал, еще твои вонючие деньги буду брать. С точки зрения практики это абсурд. С точки зрения экономики, это абсурд. Но для русского человека, если ему противно работать, на человек, он не будет он не работать будет. ни за какие деньги. И вот то, что святитель Николай, вместо того, чтобы свои возможности, свое положение, свою святительскую власть использовать для каких-то, ну, так скажем, личных интересов, он полностью их обратил на то, чтобы согревать своим добром, своим, своей теплотой тех, кто оказывался рядом с ним. Вот. И вот э, я бы еще... Вспомнил один момент у Сергея Иосифовича Фуделя, замечательного русского исповедника XX века, который оставил нам прекрасные работы. Есть такая мысль, что сама сущность христианства заключается в теплоте. Вот если от человека не исходит этой теплоты... Значит, Он еще достаточно далек от веры Христовой. Если при общении с этим человеком никто не зажигается, ничто внутри не начинает как-то э, э, стремиться к Богу жить желанием помочь другому, значит, сам человек еще тоже не горит. И вот я думаю, что святитель Николай настолько сильно горел, и почему горел, он и сейчас горит. И те люди, которые к ним обращаются, молятся, видят в его э, глазах готовность помочь любому человеку в любых сложных ситуациях. Почему мы видим чаще всего в автомобилях, там в домах, в разных местах, особенно свидетель Николай почитается у водителей и у тех, кто по морю плавает, вот ну, известный да, он заступник. Да. Еще ну и... почему? Потому что действительно было в его эм, житии случаи, когда его молитва, его престатьльство, там люди были спасены от кораблекрушения, вот так. После этого огромное количество, огромное количество ситуаций, когда действенная помощь святителя Николая была обращена не только к верующим, но мы знаем даже, например, люди нехристианской веры, зная о том, что есть такой вот Никола-угодник, не имея даже веры во Христа, обращались к нему и, представляете, получали помощь, получали помощь. Да, вот...
0: Ну, вот вы тут говорили об отсутствии такой рациональности в русских людях, практичности, я бы сказал, но это... Я это бы, знаете, сказал, это,
1: это все-таки, наверное, не просто рациональность, и даже не практичность, это некоторая ушлость. Вот здесь такое замечательное слово у нас, ушлый человек. Это не просто практичный. Потому что практичным человек может быть и э, вполне благочестивым. А ушлый ⁇ это когда, знаете, как, в, все мне, все для меня. Вот этой ушлости, конечно, во христианских святых, в принципе, быть не может.
0: Святых, да, но в людях, мне кажется, сейчас появилось куда больше вот э, таких э, черточек, прагматичных и э, больше равнодушия к ближнему. И это, конечно, сказывается на общем таком э, нравственном фоне в стране. И на отношениях между людьми, и на отношениях между... Э, теми, кто мог бы помочь, но не помогает.
1: Ну, конечно, с одной стороны можно согласиться с такой постановкой вопроса. Действительно, мир идет в сторону все большего духовного упрощения, такой вот большей меркантильности. Но с другой стороны, если посмотреть, в каких условиях проповедовали христиане первых веков, едва ли можно сказать, что то общество было более гуманным, более человечным. Достаточно вспомнить документальные свидетельства очевидцев, как были мучены христиане за то, что отказывались выполнять повеление императора в жертвоприношении языческим идолам, языческим богам, каким страшным мучением они были подвергнуты. То, думаешь, ну, в общем-то, наша власть со всеми гонениями не намного далеко ушла. Может быть, превысила в разы количество измученных Христиан. Но по качеству мучений-то не особо-то куда-то она сильно изменилась, да, в этом направлении.
0: Ну вот у нас есть такой коротенький вопрос. Почему называют Николаем, а не Николой?
1: Почему? Ну как почему? Потому что это Никола...
0: Это На Украине, наверное.
1: Нет, я думаю, что Никола — это как бы в просторечии просто обращение, да, вот Никола, святой Никола. А Николай, соответственно, это Николаос от греческого имени, который означает «побеждающий», «победитель». Вот, и действительно, я думаю, приятно здесь такое, знаете, сочетание. С одной стороны, готовность все отдать, и с другой стороны, понимание, что ты этим как бы обречен быть победителем. Понимаете, такая удивительная христианская двойственность. Человек отказывается от себя, отказывается от всей своей воли, при этом прекрасно понимает, что только в этом отказе он обретает сам себя. Он становится тем, кем он и должен быть по существу, а не по тому, не по той внешности, не по тому наносному, что в человеке часто воспринимается как самое главное и самое ценное. И вот здесь, я думаю, образ учитель Николая во многом вдохновлял наших людей. Я недавно, например, с удивлением для себя узнал, что даже при строительстве домов во многих губерниях был такой обычай, что специально делали такой закладной ящик в стенку избы, в который изнутри дома можно было что-то положить, а снаружи дома можно было, соответственно, этот ящик выдвинуть взять. и забрать. Да, то есть для того, чтобы, например, хозяин, не, 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 хозяину не надо было выходить на улицу, там, или не надо было даже видеть того, кто что-то требует, достаточно mm -hmm. было постучать наружу по этому ящику, и сразу становится понятно, что кто-то ждет от тебя помощи. Помощь. И он тебе не скажет спасибо, он тебе не скажет, не вругает за то, что ты ему ничего не дашь. Он пойдет дальше к следующему дому. И он абсолютно уверен, что в каком-то доме ему дадут то, что ему требуется. Будут ли это деньги, будет ли это там, кусок хлеба или там, кружка молока, вот, но будет. И вот я сейчас смотрю и думаю... А где у нас в квартирах такие ящики? <laughs> они, не, они не предполагаются Они не, не предполагаются, даже, даже, они не вписываются да, да, в конструкции образом. современных вот домов. Ну вот,
0: вот, вот. вот э, был звонок, не знаю еще, ждет нас радиослушатель или нет, где родился святой Николай и так далее. Или уже сорвался этот звонок?
1: Ну, мож, можно сказать так. Вот у нас сейчас все... Передачи, которые готовятся в рамках цикла «Мир. Человек. Слово» сегодня доступны по интернет-адресу www3 .ру, и там выложены как наши пастырские беседы, определенным образом структурированные и расписанные по ключевым словам, также и материалы религиозной энциклопедии и истории христианской церкви. Вот в истории христианской церкви есть отдельная специальная передача, которая есть и в текстовом виде, и в виде аудиофайла, где подробнейшим образом рассказано о том, где родился Святитель Николай, какую жизнь он жил и почему именно этот святой особо выделен православной церковью в ряду, в ряду прочих подвижников Луны. Ну а все-таки
0: вот у кого нет интернета, так коротко. Я уже сказала, правда, город называла и сказала, что это Малайзия. Скорее всего, это территория Турции, нынешней, Да, да, да. А, но вот есть еще звонок из Воронежа. Здравствуйте. Светым вечером.
1: Да, добрый вечер.
0: Отец Павел, благословите грешную да, Наталью. Благословит. Спасибо Господи вас. Вы знаете, хочу поблагодарить вас за замечательный цикл программ Мир человек слово. И хочу поздравить не только с Днем Святителя Николая Чудотворца, но и напомнить о том, что этот день был всегда почитаем на Руси еще и потому. И особенно до 1917 года, в этот день, особенно молились русские люди, поскольку очень любили святого государя Николая II. При его жизни его очень любил русский народ. И теперь государь прославлен. И это день его, святого ангела. И мне бы хотелось, чтобы об этом знали многие.
1: Спасибо, Наталья. Действительно, очень ценное и глубокое замечание. Последний российский император, святой страстотерпец, мученик Николай, он имел своим небесным покровителем заступником святителя Николая Чудотворца. Я думаю, личность его покровителя сыграла не последнюю роль и в той готовности принести себя на жертвенник как такую Непорочную жертву, как Агнца, сыграла не последнюю роль да, в этой, в этой решимости, решимости принять чашу испытаний и испить ее до дна, как христианину.
0: Ну вот, я думаю, надо все-таки перейти уже к теме нашей беседы о социальной службе, церкви. Вот когда-то вся социальная помощь была сосредоточена при храмах и монастырях. Создавались богодельные, церковно-приходские школы, дома презрения и так далее. А сейчас, собственно, эта функция лежит на государстве. Государство собирает налоги с населения и, собственно, обязано заботиться о людях. Да? Но на практике не совсем так получается. И вот Церковь. В чем состоит социальная служба церкви сейчас? Какова она и на что церковь особенно обращает внимание?
1: Ну, здесь прежде всего я хотел бы разделить то состояние церкви, когда она находилась при полном государственном обеспечении поддержки до революции. То состояние, в котором он находится сегодня, не имея таковой. Потому что, естественно, любая благотворительность, она напрямую зависит от тех объемов финансовых вливаний, которые наличествуют. Мы можем себе представить определенную социальную деятельность церкви без этих вливаний, но они, она, как правило, ограничивается рамками прихода и возможностями тех прихожан, которые имеют возможность заниматься такой благотворительностью. Ну, конечно. И таких примеров на самом деле сегодня не так-то и мало. Достаточно вспомнить отца Аркадия Шатова, его сестричество, те приходы, которые объединяются вокруг этого замечательного батюшки и занимаются социальной помощью, окормляя бездомных, окормляя тех, кто оказался волей судьбы брошенным на окраину жизни. И все это носит, конечно, характер, пожалуй, наиболее яркого социального служения. Но мне бы хотелось, может быть, большее внимание уделить обычной приходской жизни. Насколько мне приходилось сталкиваться с различными приходами, я не встречал ни одного прихода, где бы социальная помощь в той или иной мире не оказывалась. Я знаю, например, некоторые приходы, где архиереи не гнушаются в определенное учиненное время приходить в больницу и мыть пол каких-нибудь палатах наряду с обычными нянечками и борщицами, считая, что без этого они потеряют что-то гораздо более важное, нежели чем какие-то другие формы деятельности. Знаете, я вспоминаю заповедь святителя Феофана Заторника, который говорил, что у каждого христианина, ревнующего в духовной жизни, должен быть целый набор определенный инструментарий, которым он может свое сердце делать теплее и делать ревностнее. И вот в числе, из, в числе первых таких инструментов как раз святитель, Никол, святитель Феофан Затворник называл милосердие к тем, кто этого милосердия требует. То есть когда человек оказывается рядом с тем, кому гораздо хуже, чем ему, будет ли это постель умирающего, будет ли тяжело больной человек, либо просто тот, кто оказался в очень тяжелом положении, то многие наши проблемы сразу выводится на поверхность и становится очевидно, их надуманность. Мы сами создали для себя сложную ситуацию и думаем, что нам хуже всем, нам хуже, чем всем остальным. То вот, когда с реальной болью человек сталкивается, он не может остаться тем же, каким пришел вот к этому человеку. И поэтому можно даже смело сказать, что помощь нуждающемуся, помощь тому, кто оказался без человеческой ласки, без человеческого внимания, она разрушает наиболее эффективно ту заскорузлую стену самовлюбленности, которая препятствует, которая как каменная стена находится между человеком и Богом. Вот. И что я еще хотел сказать? Что, конечно, хотелось бы видеть, чтобы в церкви не просто как... в церкви как большом церковном организме, как в большой организации социальная деятельность была поставлена профессионально. Это предполагает, во-первых, две составляющих. Первая — это готовность светских структур эту помощь принять. Мы, к сожалению, зачастую, а сталкиваемся, зачастую сталкиваемся с тем, что как только видят священника, переступающего порог детского дома или школы, или интерната, или больницы, в нем уже видят потенциального врага. Ага, пришел сюда поп, насаждать, насаждать мракобесие, угу. просвещать по-своему, там, для того, чтобы собрать деньги и в конце концов ездить на Мерседесе. Вот такая вот стандартная стандартное видение. Естественно, если не будет со стороны администрации этого заведения, со стороны работников этого заведения такого отношения, то, конечно же, социальная деятельность будет развиваться гораздо более эффективно. С другой стороны, надо признать, что сегодня у нас отсутствуют такие учебные заведения, такие курсы, на которых бы учили оказывать эту социальную помощь профессионально. По крайней мере, могу сказать, как член преподавательской корпорации, духовной школы, в семинарии мы этому, увы, не учим. Мы этому не учим. И очень жалко. Конечно, вопрос зиаконии, вопрос социального служения. Я думаю, нынешний святейший патриарх Кирилл, который очень болеет и очень знает, насколько это актуально для церкви, обязательно сделает актуальным и для духовного образования. Нам очень хочется надеяться, что придет момент, когда и в наших учебных программах появится такой предмет, как диакония или служение.
0: Вот у меня будет следующий вопрос, как бы в продолжении вашего ответа, но у нас есть звонок, надо людям ответить, а то они уже давно ждут. Пожалуйста, Волгоград, здравствуйте. Алло. Добрый Алло. вечер. Это из Волгограда, инвалид Чернобыльца. Фадеева Нонна ну, Владимировна, благословите меня, Бог пожалуйста.
1: благословит, Бог благословит а, вас.
0: Спасибо, миленькая. А, с празднички великим а, вчера был. Значит, скажите, пожалуйста, а вот 22 мая и 19 декабря, что два раза в году у него это и, и именины?
1: Ага, спасибо. Спасибо. Вопрос действительно... Есть, вот он на поверхности, почему Святитель Николай празднуется два раза в год. Дело в том, что вчера мы праздновали, мы праздновали память Святителя Николая как день его представления к Господу, день его кончины. Вот. А тот праздник святителя Николая, который празднуется в мае, или так называемый летний Никола, связан с перенесением мощей святителя Николая в город Бари, в Италии. То есть мы знаем, что у многих святых есть несколько дней празднования, в зависимости от тех событий, которые Происходили с ними. Это может быть день его представления, как правило, чаще всего является основным праздником. Это может быть день обретения мощей данного святого. Это может быть день перенесения мощей или вторичного обретения мощей. И может быть и 3, 4, более праздников. Вот поэтому. Что, что нам дает большее или меньшее количество праздников. Оно просто тем или иным образом позволяет нам акцентировать внимание на событиях, связанных с тем или иным святым. Вот, собственно говоря, поэтому и несколько раз в году может быть такая память святого. И свидетель Николай в данной ситуации вот он не является исключением.
0: Ну вот продолжим о социальном служении. Вы говорили, что... Э, в... Духовные академии не учат этому, как да, оказывается. Да, пока, к сожалению, Пока нет. не учат. А зачем тогда э, Православная Церковь приняла в 2000 году основы социальной концепции? Вот э, а вроде соци... бы основ... и так... а
1: социальной концепции как раз-таки учат.
0: А вот зачем эта концепция? Вообще для чего был нужен этот документ? Он был принят впервые в истории Православной Церкви. Вот для чего он был нужен? Более
1: того, я скажу, что этот документ не только в истории Русской Православной Церкви был был впервые принят. Этот документ вообще в истории Православной Церкви является уникальным документом, поскольку после падения коммунистического режима, после всех тех сложных перипетий, которые Церковь прожила, будучи гонимой, будучи помещенной в искусственную среду, можно сказать, в гетто государством. И вот, когда эти стенки отпали, Церковь должна была ответить прежде всего сама себе на вопрос — что есть мир, в котором она находится, и что есть то отношение к миру, которое она должна выстраивать. Естественно, в этой социальной концепции лишь актуализируются те евангельские заповеди и те принципы жизни, которые мы видим в Священном Писании и в Священном Предании. Но, с другой стороны, и мир за эти, несколько, за эти два тысячелетия изменился кардинальным образом. Появились те виды грехов, о которых раньше святые отцы не могли помыслить. Появились те возможности, о которых опять-таки святые отцы также не могли помыслить. И вот для того, чтобы определить для себя основной форватор движения в мире, для того, чтобы мир сделать другим и при этом не раствориться в этом мире, и было, был принят этот документ социального служения Церкви. При этом хочется отметить, что при всей обращенности и внимание к заботе о человеке церковь сохраняет за собой право, в том числе и оказывает сопротивление миру. Есть несколько моментов, несколько пунктов социальной концепции, когда церковь оставляет за собой право гражданского неповиновения. В том случае, если государство начинает проводить политику, направленную на разрушение христианских ценностей, на подрыв национальных устоев, на подрыв государственности, как таковой церковь оставляет за собой право призвать гражданскому неповиновению. Это
0: тоже входит в И концепцию. это тоже входит
1: в социальную концепцию. То есть не надо думать, что социальная концепция это лишь некий, э, некая разновидность такого, знаете, как говорят, церковного сервилизма. То есть мы вот э, просто актуальные для современного мира проблемы, думаем, как бы их приспособить под себя. Ничего подобного. Это совершенно оригинальное выстроенное Исходя из основ, основополагающих христианских истин, концепция пребывания церкви в этом мире и помощи этому, этому миру. Но когда я говорил о программах, которые преподаю в духовных школах, то я имел в виду нечто более практическое. То есть социальная концепция это стратегический документ. А э, хотелось бы, чтобы все-таки было преподавание во многом практической направленности.
0: Да, но вопросов осталось очень много, и вот я даже не буду задавать вопрос, который прислали из Москвы об апоклип Апопокли... о тяжелом состоянии нашего общества Апокалиптическом, сегодня. Да, Апокалиптическом, да, 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 да. Да, да. К сожалению, уже времени нет. Я назову тему следующей беседы. Ровно через неделю эта тема звучит так: время и вечность накануне Нового года. А сейчас нам остается только попрощаться. Спасибо всем, Всего кто доброго. нас. Слушал.
1: Спешите творить добро.